0: Esto es El Placer de la Lengua, una conversación entre una profesora de lengua y literatura y un estudiante en una sala vacía al terminar la jornada de clases. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Placer de la Lengua. Me he quedado después de clases con un estudiante que en su mochila está llena de pelotas de papel envueltas con scotch mientras sus compañeros recogen papeles para hacer más pelotas o hacerla una más grande y se están organizando para jugar un partido Hoy es una excepción porque se va a quedar conversando conmigo Le doy la bienvenida a Benjamín Guerra
1: Hola Jenny, ¿cómo estás?
0: Hola Benja, bien, gracias, ¿y tú?
1: Muy bien, hoy día despertamos con frío acá, ya estamos en octubre y yo esperaba menos frío, pero bueno, feliz e igual de poder estar en este espacio.
0: Ya, acotación, Benjamín en la actualidad vive en... Chihuayan. ¿Y es original de...?
1: De la ciudad de Calama, pero me aclimaté en Arica, estuve cinco años allá, así que me acostumbré Entonces...
0: a Entenderán que su concepto de frío es bastante subjetivo para la gente del sur.
1: <risa> Así es.
0: Oye, Benja, ¿qué tan real es lo que acabo de describir? ¿Y en qué me equivoqué?
1: Mira, bastante real, ¿sabes? Que cuando lo estaba relatando tú, como que se me vinieron muchos recuerdos a la, a la mente de, de las famosas pelotitas que armaban. Bueno, para los que no saben. Yo estudié en Copiapó Mira, hemos mencionado muchas ciudades tan rápido
0: sí.
1: Y allí nosotros hacíamos en, en la básica nuestras pelotitas Porque no nos permitían jugar con pelotas grandes El patio no era tan grande Entonces los pelotazos estaban a la orden del día Y, y las pelotitas de papel sí, sí pasaban Entonces las armábamos con la hojita Al terminar de clase nos quedábamos con algunos Pero a lo mejor allí corregir que no organizábamos eso saliendo de clases, simplemente algunos se quedaban y jugábamos y, y, y surgía así como espontáneamente todo eso, esos momentos.
0: Buena, ¿puedo generar un momento polémico? ¿Me das permiso?
1: Por supuesto. Ya.
0: Yo también crecí en un colegio chico, donde había una cancha y para llegar al baño había que cruzar la cancha. Yo no era la niña que jugaba la pelota. Yo era la niña que recibía los pelotazos de los compañeros. No. Ya por accidente, adrede, no sé. Pero me parece un tema que en la actualidad... Lo he visto en algunos artículos. De cómo los niños se apropiaban de espacios que deberían ser mixtos.
1: Sí, sí oye, mira, yo también hace poco leí un post sobre lo mismo. Sobre como el, la toma del espacio y... Y de repente uno como niño era súper inconsciente de eso. Po. O por, sea, supuesto,
0: por supuesto, porque éramos niños. Po.
1: La cancha es para pelotear y, y a veces eso era súper invasivo. Sí sí lo recuerdo también y recuerdo compañeras molestas por la situación. Así que... Uy, uy, uy.
0: <risa> lo bueno <risa> es que hoy tomamos conciencia. Y... Sí. Porque, insisto, éramos niños y niñas, o sea... Yo me sentía perjudicada porque, pucha, ni siquiera puedo ir al baño, tranquila. ¿Cachai? A ese nivel. Me generaba estrés. Pero nadie empatizaba con eso, porque no estábamos acostumbrados a empatizar eh, sobre los dominios de los espacios, po, en, en cuanto a género, podríamos decir. Porque claro. sí se ganaba eh, en cuanto a, por ejemplo, los niños que eran más grandes, los cursos más grandes, obvio, por tener cuerpos más grandes, eh, dominaban más, po, pero no nos incluían a nosotras.
1: Sí, oye, ¿sabes qué? Ahora que, que también lo mencionas Yo igual recuerdo también compañeros po, Porque no a todos, no todos los niños Les gusta jugar a la pelota eh, Ajá. Yo también tenía compañeros Que no disfrutaban esa actividad Y, y no sé, po, a lo mejor el básquetbol Pero como estábamos en la cancha Nosotros queríamos imponer la pelota po. Pero sabes qué? Algo que pasaba dentro de, de, de los juegos Que yo recuerdo allí Es que de repente se jugaban como tres partidos En el mismo momento po. Eh, ¿eso, fue, eso era lo bueno o, o lo que lo que como que se permitía ¿sí? jugaban los... pero todos
0: eran todos eran de fútbol
1: claro ahí está como el, el tema tres pelotas y, se repartía... y tres partidos
0: ya y se repartían la cancha así como por esquina
1: eh, es que de repente habían dos arqueros en el mismo arco ¿sí? porque los más chicos a lo mejor estaban jugando al metegol y los más grandes estaban jugando un partido eh, entre ellos era caótico, <risa> con, con pelotas para allá, para acá, de repente uno se confundía de su pelota, hacía un gol para el otro equipo, ¿no? Los recreos Qué
0: interesante forma de solucionar las cosas
1: Sí, ahora me acordé de, de, ese, de ese detalle
0: Oye, ¿y cómo era tu colegio en Copiapó?
1: Mi colegio en Copiapó eh, Yo recuerdo que, que cuando yo llegaba a mi colegio en Copiapó Hacía frío porque, bueno, Copiapó es, es desértico pues, el clima entonces, siempre lo recuerdo y, y, por ejemplo, los inviernos como un lugar muy... a ver, eh, la famosa Camanchaca no uh -huh. se veía con claridad y yo me acuerdo que en ese tiempo yo no usaba lentes porque no me gustaba usarlos los tenía guardaditos en la mochila los usaba solo en clase entonces cuando yo llegaba a mi colegio eh, de mañana... No reconocía a mis compañeros de lejos po, Porque yo soy bien corto de vista eh, Entonces allí tenía que acercarme Harto y hacerme como el loco Si no eran, quisieran eh, Llegar al grupo a saludar Era un colegio que tenía Una cancha eh, de baby También había básquetbol Habían varias banquitas Algunos arbolitos Pocos, había po, ahí defendiendo siempre Los poquitos árboles <risas> que hay Y dos pisos me acuerdo. Eh, abajo estaban la, los cursos menores y arriba estaban los cursos eh, de estudiantes más grandes y lo que sí, un detalle importante, es que era doble jornada eh, cuando yo estudié allí en Copiapó. Eso significaba que de primero básico a quinto las clases eran en la tarde, eh, como a la una y media empezaban, algo así recuerdo ahí. Y desde de séptimo a cuarto medio las clases eran en la mañana. Entonces cuando uno estaba en quinto se creía el más bacán porque eran los más grandes que, que habían, pues pero después pasaba sexto y, y ya cambiaba la cosa. Había que estar allí tempranito y eran los más chicos que, que estaban en el colegio. Y ese aspecto yo creía que era en todos lados, pues, pero después eh, comprendí que era casi excepcional, pues después de la jornada completa... Eh, se masificó y ya también ese colegio adoptó esa modalidad
0: Sí, pues yo también alcancé a vivir esa experiencia o sea, yo estudié en una escuela hasta octavo y después me cambié a un liceo y el liceo tenía con básico creo que cuando yo me cambié a segundo medio, entré a la jornada escolar completa hmm. pero era, era maravilloso tener solo una jornada Sí. y almorzar Dice... en casa
1: No. Yo encontré espectacular tener eh, cuando empecé a estudiar en la mañana y salíamos como a la una Después toda la tarde era hermoso Y ahí yo empecé a dormir siesta <ríe> Me cambió
0: Oye, algo que me fijé es tu gran detalle al describir el patio Pero tu poco detalle al describir el edificio y las salas Me parece que tú eras un estudiante de recreos
1: eh, Preferí los recreos Cuando estuve en Copiapó preferí mucho más los lo recreo, es lo que más tengo presente además hay un detalle importante que, bueno Jenny yo confieso que soy un seguidor de este podcast ¿eh? y oh. me he dado cuenta me he dado cuenta que varios de tus invitados son hijos de profesores o de, de, de gente que trabaja en el colegio
0: y ¿Ya? Este,
1: este es el caso también, tengo que revelar mi madre es profesora profesora hasta el día de hoy, ahora profesora virtual y mm. mi padre es asistente de la educación, por no decir... Ya, pregunto. Por no decir eh, inspector.
0: Ah, ok. <risa> y tú estudiaste en el mismo colegio donde ellos trabajaban. Así es. Los tres estaban juntos.
1: Los tres, y los cuatro agrego a mi hermano.
0: ¿Tu hermano es mayor o menor?
1: Es mayor por dos años.
0: Ya. ¿Cómo es eso? ¿Tu mamá te hizo clases?
1: Sí. <risa> <ríe> ¿Qué edad tenías? Yo estaba en octavo.
0: Solo en octavo.
1: Solo año? en octavo.
0: ¿Y era tu profe jefe o no?
1: No no no, no. nunca tanto ¿eh?
0: <ríe> ya. Eh, ¿Cómo eh, cómo viste esa experiencia? ¿Te sentías presionado, limitado? Porque más encima fueron toda tu edad escolar. Sí. Wow.
1: Y, mira, eh, ¿por qué lo mencioné yo? Porque y, de, y después voy al, a la pregunta que me hiciste Lo mencioné porque muchas veces habían No sé, pues, reuniones de profesores ¿tá? Consejos de profesores Ajá. Y allí nos quedamos En el ya. patio peloteando Con mi hermano y con otros más Que, que también tenían esa realidad o Jugando Sí,
0: Oye, eh, buen punto Eso no lo habíamos destacado antes uh -huh. Que los hijos de los docentes Y los paradocentes Se quedan hasta el final de la jornada Porque se van con sus papás Sí. si es que no vivían cerca del colegio
1: y así era entonces por eso tengo tanto el patio de Copiapó y lo tengo en todos los horarios posibles y hasta en todos los días posibles porque a veces tocaban también otros días como domingo, etcétera, eh, donde teníamos que ir pues porque teníamos que estar allí pero Oye, había la... un bonito grupo de, de amigos que, que hasta el día de hoy conservo eh, que no, nos criamos allí esperando que se acabaran esas reuniones eternas y eh, bueno, lo que tú preguntas, pues no, a mí nunca me gustó ser hijo de, de profesora, de inspector. Siempre traté de, por eso siempre traté de pasar lo más piola posible eh, en esas en esa fases. Bueno, los primeros años sobre todo.
0: Aquí donde tu papá o tu mamá no te estén escuchando, <risa> ¿Qué te hubiese gustado haber hecho si no hubieses tenido como a tu familia involucrada en tu colegio?
1: Buena pregunta, ¿eh? mira, no lo pensé mucho así, yo siempre como que asumí la, la circunstancia como estaba y trataba de hacer menos eh, notorio eso sí, Siempre. Bueno, tenía otros amigos que tenían la misma realidad, no, lo estoy hablando así como un trauma ¿eh? Eh, <risa> Y ellos, no sé, pues, iban el recreo iban a, a hablar con la mamá, no sé, a pedirle algo, se le olvidó algo. Pero yo trataba de nunca jugar esa carta, así de... de tratar de, de que no, no, no pasara.
0: Si se te quedaban los materiales, asumías tu responsabilidad.
1: Moría callado o trataba de, de conseguirlo yo por otras maneras. Pero okay. no me gustaba recurrir allí a, a esa.
0: Tengo una pregunta que dejé pendiente de antes. Tú dijiste que por eso te, eh, No sé, te cobijaba mucho el patio Porque Tenías mucho tiempo donde no habían Compañeros o clases dentro del colegio mm. Ahora, la pregunta que te quería hacer era ¿Y la biblioteca?
1: La biblioteca Mira, la biblioteca de Copiapó Yo habré entrado dos veces A la biblioteca ¿La
0: del colegio o la municipal?
1: ¿Y la del colegio Oh Terrible
0: y... Ya, pero ¿qué edad tenías?
1: No, yo en post estuve de... Bueno, en, en el colegio de primero básico a séptimo
0: Ah, ya Ok
1: Y entré bien poco Bien poco No, exagero con dos veces, ¿eh? <ríe> me puse muy muy extremo Pero entré bien poco, no no, no, me, no... no me llamaba mucho eso
0: Porque ahora tú eres un joven que lee,
1: ¿pues? Sí, pues. Sí, y ¿Cómo nace eso? De a poco, de a poco empecé. Yo comienzo creía que no me gustaba leer. Pues. Después descubrí que sí me gustaba. Pues. Solamente que no me gustaba que me obligaran a leer. Es Perfecto, es pues, lo que nos pasa a todos. Lo que nos pasa a todos. Pues. Entonces cuando yo escucho a, a un muchacho, a algún amigo menor que me dice, oh, no me gusta leer, yo le digo no, no, no es que no te gusta, sino que no te gusta que te obliguen, pero cuando descubre algo que te guste leer, no vas a poder de decir eso tan fácil Ajá
0: Y es la, la lucha que tenemos nosotros los profes, pues, los de lenguaje y tú de historia,
1: claro y, Ya vamos
0: a llegar un poquito más a la vida del Benja. pero hay que leer harto y se disfruta pero hay otras que no, po. o sea, yo como profe de lenguaje igual puedo decir, yo no me leo todos los libros y libros que empiezo y no los termino porque no me gustan, no me enganchan y no debería ser un sufrimiento es como una película en la actualidad si no te gusta la película, ¿para qué la vas a ver completa? o la serie, no sé po.
1: sí, así es. así es entonces yo de poquito fui descubriendo
0: ya, y otra cosa ¿ser hijo de inspector? Uh. ¿inspector general? no, no, O no no, no. Ahí ya. Ahí había un poquito más de cariño ahí. ¿eh?
1: Sí. No, pero bravo mi papá. ¿eh? Bra bravísimo. <risa> es que en ese tiempo. Eh, bueno, el, el trabajo del inspector hoy, 2020, a, hace unos 10 años atrás, es muy diferente. Sí. Es muy, muy diferente. Porque el inspector de hace 10 años atrás te mandaba a cortar el pelo al frente, por pues, la peluquería al frente. Eh, Ajá. Te quitaba, no sé, pues. Las, bueno, las pelotitas igual que hacíamos Había épocas donde, bueno Habían indicaciones de arriba Donde no se podía jugar a nada Entonces también se quitaban esas pelotitas
0: eh, oh. si sí. llegaban a tu casa Sáquenos esa, 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 esa duda Aquello que quitaban los inspectores ¿Llegaban a las casas de los inspectores?
1: A mi casa yo no recuerdo Que, que llegaran cosas Ellos tenían allí su, su oficina Guardaban las, las cosas que tenían allí
0: Ah, ¿Y si ¿yo he llegado algo... con espinera a mi casa? ¿Cómo? ¿Que yo he llegado con espinera a mi casa?
1: <risa> Mira, si, si <risa> llegó algo a mi casa, yo siempre me hice el ciego, no, no quería saber de eso. Ah, ya. No quería verme involucrado en, en algo así.
0: Ok. Y, entonces, ¿tú nunca te fugaste? ¿Nunca te viste un peinado rebelde? ¿Un parche en la mochila tuviste alguna vez?
1: Sí, sí tuve, pero... Futbolero Ah, ya Sí Pero eso no pues, de, de jugarse No O sea, yo recuerdo que alguna vez salimos más temprano Pero na nada así La cimarra No No, no, no
0: Yo me corrí de clases Mamá
1: <ríe> ¿Y eso es de conocimiento público? ¿no?
0: Um. No sé, sí, sí, porque en una oportunidad me pillaron, que yo justo estaba en el coro. Este otro anécdota, se supone que este podcast es de tu vida, pero... <ríe> yo no, estaba no, en el coro. No. Pero estaba en el coro y teníamos organizado una gira y con la profe que teníamos era de mucho color el tema de la gira y teníamos ropa especial y todo. Entonces yo quedé como la tesorera, me parece, y yo estaba como eh, cotizando esas cosas. ¿Cómo es que me pillaron que llegó una apoderada Al colegio y quería preguntarme A mí, eh, por, no sé si el tema De las tallas o pagar y todo Por la polera que teníamos nosotras las chicas Y Fue pues, a la inspectoría, pues obvio Y ahí fue como, oh, le vamos a consultar A la niña directamente, y fueron a la sala donde yo Debía estar y no estaba En esa época recién estábamos Con celulares, nosotros los adolescentes Yo tenía aquí okay, unos 15, 16 años Entonces mi mamá Me llama, pues Jenny, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? <risa> y yo caché el tiro, po, si sí, una... Se la tonta, pero no lo es tanto.
1: Se el rollo. Y,
0: sí, po. No, me dijo, me llamaron del colegio, que tú no estás en el colegio, ¿dónde andás? ¿Y por qué? ¿Con quién andás? ¿Y ¿Por qué estás afuera? ¡Te devuelves! <risa> bueno, y ahí, eh, en el colegio en el que nosotros estábamos, se estilaba la papeleta, yo sé que muchos la nostalgia, en la actualidad no es así. Y las papeletas tenían colores, po. Estaba la blanca y la rosada. Yeah. Creo que la rosada era de suspensión La blanca era como de de apoderado o yeah. Algo así Y a mí me suspendieron, creo No no recuerdo bien y llegué con mi papeleta a mi casa Igual me hartaba la risa Pero con miedo igual, pues, obvio uh -huh. Y explicarles después como uy, si no estaba haciendo nada malo y, y tratar de que acepten de que Es que yo creo que es más el miedo de los papás Donde no es que te pierdas la clase Es que estás en un lugar Donde ellos no te pueden resguardar no y, y pasa, mi mamá siempre me lo dijo ¿eh? yo lo mantengo hasta el día de hoy <risa> fue como, si vas a salir puedes, pero dinos dónde andas, porque si te pasa algo y me llegan a llamar, no sé, de un, de un hospital, y yo no voy a saber dónde estaba mi hija, o sea, uh -huh. eh, es como eso, no sé si justificarla pero para ella era como no solo el controlar, sino el, el estar consciente de los riesgos en los que estaba su hija eh, expuesta en los lugares en los que se movían
1: claro, se supone que en
0: Sí, pues, sí. Y, y la vergüenza, la vergüenza de ser una mamá que no sabe dónde está su hija.
1: Oye, eso igual, ¿eh? Por...
0: Bueno, esa es mi anécdota de, de correrme de clases una vez. Otras veces no me descubrieron.
1: Mm, salió exitoso.
0: <risa> sí. Pero no era de maldad, yo no me corría para salir a fumar ya. Que quede claro eso.
1: <risa> Oye, eh, como para, hacerle, para hacer un poco de justicia acá a, lo, a los progenitores siempre fueron también del mismo estilo pues muy nobles eh, cada uno hacía lo que tenía que hacer en el establecimiento eh, yo recuerdo siempre fueron muy queridos ¿eh? Eh, padres uh -huh. a pesar de que yo dije que mi padre era bravo y, 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 y estricto
0: pero es su papel pues era su, papel, su cargo
1: su papel pero él siempre hizo algo más eh, Siempre trabajó el área deportiva de del colegio, siendo inspector. Oh. Eh, organizaba equipos, equipos masculino, femenino también, para salir a los extraescolares, campeonatos en el colegio, ponía ahí de su tiempo, compraba medallas para los cabros, para chiquillas. Organizaba, hacía sorteos. Siempre trabajó ese, esa faceta allí con... Con, con estudiantes Y yo lo vi de pequeño Y, y por eso también se ganaba harto el respeto de, de De los chicos y de las chicas Porque trabajaba esa área diferente De repente de algunos conflictivos Y conflictiva Ahí se ganaba como el afecto en, en, ese, en esa faceta Así que Eso yo siempre lo valoré Y, y ahora cuando lo recuerdo También me, me hace verlo Con orgullo incluso es, Ese trabajo extra que se hacía
0: la autobiografía, ¿cuáles son las palabras que definen tu historia? Benjamín Guerra, si aparecieras en uno de esos libros de historia que tú lees, como un prócer, no sé, lo que tú quieras imaginar, o una estrella de rock, no sé, <risa> o una estrella del fútbol, a propósito de lo que nos contabas, Claro. ¿qué eh, se diría de ti?
1: Se diría que yo fui un, un eterno estudiante, diría yo. Eh, estudiante, un joven de Calama. Mira, otra ciudad más. Nací en Calama, del norte de Chile, que estuvo mucho tiempo allí recorriendo diferentes ciudades, que además de estudiar también le gustó enseñar compartir y eso o sea a mí me gusta me gusta que me puedan allí observar como alguien que está dispuesto a escuchar también y que pudo sé, motivar a alguien a, a atreverse a hacer lo que le gusta por allí va mi 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 descripción sabes qué ahora que me lo pregunta una vez en un cumpleaños Una compañera eh, Una compañera cercana me escribió pues Ahora que eh, Se escriben allí los mensajitos, los saludo en Facebook Ya nadie se puede olvidar del cumpleaños de alguien Porque Facebook te lo recuerda eh,
0: Ajá.
1: Ahí me escribió Sé pues, es que no lo encontré, pero me había puesto Cosas re lindas, así como Benja, un hombre Paciente, pero también eh, Apasionado eh, Que busca... Inspirarse y también inspirar a otro y, y eso Como que lo recuerdo harto con cariño y, y me gusta verlo así Más que por cosas que he hecho O, o que hice Por la intensidad O, o la motivación para hacer Que sí
0: Wow Qué bonito recibir ese tipo de mensajes Tiempo después y sin ninguna exigencia O sea, mm. en tu relación Con ella, ni siquiera esperabas Que ella te saludara para tú año. ¿Y eso es más inspirador? ¿Pero tú te fuiste por un área subjetiva? Po? Eh, esta, esta sección es para ser objetivo. ¿Qué edad tienes?
1: Ah, ya. Yo me puse a hacer un poema. Sí. Eh, mira, Benjamín Guerra, nacido en Calama. Tengo hoy 22 años, prontamente 23. Estudio pedagogía en historia y geografía Estoy ya preparándome para poder salir Y empezar a ser profesor de historia y geografía Formación ciudadana también, si es que, si es que se agrega eso Soy adventista del séptimo día Cristiano, seguidor de Jesús Soy, soy nieto también de una abuelita maravillosa del lado materno, Rosita. Y del lado paterno, Martita. Yo vivo con mi abuelita Rosita, por eso la, la tengo muy presente.
0: ¿Hincha de qué equipo deportivo?
1: Mira, mi vida está muy marcada por el fútbol, pero cada vez menos hablo de fútbol, ¿eh? Eso es como... Interes... Yo soy hincha de Cobreloa. De Calama. El gigante de provincia.
0: Y... Estás estudiando en la actualidad en Concepción Por eso vives en Chihuayán
1: Así es, estudio actualmente En la Universidad de Concepción Y como tú mencionaste Vivo aquí en Chihuayán Con la abuelita
0: A propósito, destacar esto Quizás la, hay, mu, hay varios o, Que están pensando en migrar para estudiar Que es, es algo muy común Y algo que por ejemplo En la actualidad en pandemia también es un tema que se plantea en las universidades al momento de volver a clase. O sea, toda esa gente que inició en su universidad dos semanas y después se volvió a sus casas, que son kilómetros y kilómetros, bueno, la tuya son muchos, uh -huh. no le puede exigir a esas familias volver ahora. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de salir de cuarto medio y decidir migrar? Uh -huh. ¿De región, por lo menos?
1: Claro. Eh, ¿Cómo pasó, dices tú?
0: ¿Cómo pasó? ¿Cómo se siente? ¿Tú, ¿Tú lo resolviste con alguien que igual es de tu familia? ¿Hay personas que se van a hogares? ¿Hay personas sí, que... Pagan pensión?
1: Sí, eh, A ver, se siente ex extrañar. A veces me pregunto, oye, ¿tú extrañas tu casa? Y yo creo que siempre la voy a extrañar. Siempre se extraña. Pero sí, fue, como tú dices, fue una decisión muy, muy pensada, muy estratégica, porque... Como en tercero, cuarto, yo empecé a tener noción de lo que quería estudiar, de, de lo que quería hacer. Elige educar por allí, me, me estuvo fichando. Yo vi las opciones y me senté a observar la, todas las opciones pum, un día. Y vi la famosa beca vocación de profesor. Empecé a estudiarla y empecé a buscar dónde se daba la opción y, y empecé a darme cuenta que se, no se daba en todas las universidades.
0: Yeah.
1: También me empecé a dar cuenta de que algunas universidades tenían, pero no de todas las pedagogías Era el caso de la universidad allí en Arica Así que dije, chanfle No es lo mismo para mí pedagogía en química que historia, para nada Así que...
0: <risa> no,
1: para nada, para nada, para nada Entonces allí yo empecé a ver las opciones y me salía Santiago, Antofa, Concepción Y yo miré Concepción y como que dije, mmm... Allí, allí puede ser. Y empecé a como a, a armar una estrategia. Y para mí siempre fue más cerca. Esto suena como raro y contradictorio. Pero para mí era más cerca irme a Conce que a Antofagasta. Desde Arica. Porque aquí en Conce yo tengo mi, mi familia materna. Mi mamá es de Chiguayante Tengo mi abuelita, tengo primos. Y eso es para mí fundamental. O, o lo era para, para esta edad, pues, para esta etapa. Entonces, si me iba a ir, tenía que ser a Conce. O me quedaba en Arica o me venía a Conce. Eso era lo que yo tenía en mi mente. Y vi las opciones, me dio el puntaje, se dio todo y ahora estamos acá.
0: Mira qué interesante. Ponerse a estudiar no es solo plantearse qué carrera voy a estudiar, sino también cómo la voy a financiar, dónde voy a vivir. Mm. Y eso tú lo hiciste con mucha madurez.
1: Sí, pa parece que sí. La pensamos allí... <risa>
0: Oye, tengo otra pregunta ¿Cómo influenció Ya sea positiva o negativamente El hecho de ser hijo de funcionarios De un colegio Ser hijo de una profe, o de un inspector Para que tú siguieras estudiando En el área de la educación ¿Fue algo positivo, negativo? Para ti ¿Cómo lo viste? ¿Lo sientes hasta hoy? Po?
1: ¿Sabes? Eh, yo creo que inicialmente Fue negativo Inicialmente yo me acuerdo que vi a mi mamá eh, revisando pruebas, atendiendo de repente, mira, incluso atendiendo de repente apoderado, exaltado e indignado. Y yo en la misma oficina, ahí en el computador jugando Mario Bros. Entonces yo decía, oh, nunca voy a hacer esto porque es eh, eh, bien, bien fuerte. Po. Pero también vi eh, los agradecimientos de apoderados muy felices, de estudiantes que, grandes, po, escribiéndole ahí, encontrándola en Facebook escribiéndole cosas bonitas de parte de mi padre igual pues, si bien él no es profesor ha enseñado harto pues, en el tema deportivo espiritual también entonces yo creo que se fue tornando positivo se fue tornando positivo además de estar como allí en medio de harta influencia como de, de educar creo que me fue construyendo Y de repente me veo a mí enseñando algo Explicando algo Y como que uso frases que no sé Usaría mi papá Entonces creo que es innegable No puedo decir que, que no me afectó Y creo que tiene esa mixtura pues, Al comienzo negativo porque yo decía No, imposible Pero mientras se fue dando el tiempo Empecé a ver que, que se me daba pues, Y ahora me emociona harto Poder eh, estar Siendo parte de un proceso así de aprendizaje
0: La playlist Conversemos sobre el significado de una canción que te representa Benjamín Cuando tú estabas en el liceo Ya dijimos que tus papás no se quedaban con las cosas que le quitaban a sus estudiantes Pero tenías algún reproductor propio Donde escuchabas música
1: Sí, sí yo tuve un MP3. Oh. Tuve un MP3 que recibí como no me acuerdo en qué, pero creo que fue un, un regalo. No me acuerdo en qué momento, pero fue un regalo que recibí ese MP3. Blanquito.
0: Agradecemos a la distancia. No nos acordamos quién lo regaló, pero sí nos recordamos del MP3.
1: <risa> Ingratitud total, ¿eh?
0: Sí. <risa> ¿Qué capacidad tenía tu primer MP3?
1: Mi primer MP3 tenía, si no me equivoco, un Giga y medio, un Giga con ocho.
0: ¡Oh, qué pro! Bueno, tú eres joven, eso ya era más sí.
1: accesible.
0: Cuando recién salieron, el mío, el primero, tenía como 128 <risa> Pero eso es otra historia. Claro. ¿Cómo hacías para... para seleccionar la música que iba dentro de tu MP3?
1: Ya, eh, bueno ahí ahí vale la pena mencionar que mi relación con la música eh, no es tan fácil de, de decir Pasa que, A ver Por ejemplo yo lo primero que empecé a disfrutar de música fue a través de YouTube O había una página, no sé si tú alguna vez la conociste que se llamaba Full Tono no. En Full Tono
0: Yo era de, de Ares Ah
1: ya, también, también vi un poquito de Ares pero full tono aparecían como todos los artistas que yo creía que existían. Po. Y ahí uno ponía el, el artista, el grupo, me acuerdo mucho de poner Los Prisioneros, y ahí hacía un playlist de, de las canciones que estaban disponibles. Pero, por ejemplo, yo disfruté de música, pero no me consideraba un, un amante de la música o, o tener que estar con audífonos cuando viajaba en la micro caminando. No sé, como que sentía más importante estar con, con los oídos listos y dispuestos para escuchar lo que pasaba alrededor. Pero en ese, en ese MP3 yo me acuerdo que lo que hice y, y la música que más introduje allí fue de Los Prisioneros.
0: Me imagino que, como para ti no era tan relevante, tú ponías el disco que te gustaba, Los Prisioneros, y ahí estaba todo el año. Claro. No había actualización.
1: Sí, y yo creo que si lo buscamos puede que sigan las mismas canciones <risa> sí. O también de escuchar música de YouTube Mi tema con la música tiene que ver también con Por ejemplo, mis primeros recuerdos de la música Es despertar un domingo Tipo nueve, nueve y media De fondo, Víctor Jara y mi papá haciendo aseo general
0: ¡Wow! despertándome ahí
1: con la aspiradora o con el olor del cloro en... <risas> pasando ahí el, el trapito esa música y Yapu también mi padre escuchaba eso cuando cuando se ponía a hacer los labores de limpieza que, que realizaba en casa
0: ¿qué canciones trajiste hoy?
1: Ya, yo traje una canción que me para mí ha sido muy especial en este tiempo de cuarentena me pasa eso a mí que como voy, voy como pegándome con canciones Pero dependiendo como de la etapa, de la vida o de los momentos Y ahora yo traje una canción que se llama eh, Cristo mi amigo fiel Y la he escuchado mucho en este tiempo de cuarentena me, me ha hecho mucho sentido todo lo que dice su letra
0: ¿Cómo llegaste a esta canción?
1: La primera vez que yo escuché esta canción fue... Escuchando unos amigos acá de, de chiguayante Fabio y Natacha Ellos la cantan, la cantan ya. en vivo esta canción Pero cuando la escuché por primera vez no me llamó mucho la atención Siendo net Me gustó sí, pero no así como al nivel de traerla a un podcast Y decir esta canción me define <risa> no, Nunca me imaginé eso Pero ahora en este tiempo De repente un día mientras estaba haciendo cosas aquí en casa eh, Me empecé a acordar de la letra y yo me sentía como desanimado ese día. Y la empecé a escuchar, pero hace mucho tiempo que no, no la reproducía ni la escuchaba realmente. pues Pero en mi mente estaba. Hasta que dije, ya no puedo ignorarla más. La busqué y la escuché y me, me conmovió harto. Así que estuve escuchando la harta, harta semana bien seguido.
0: ¿Nos quieres leer la letra? Sí. Dale, las estrofas que a ti te agradan. Eh,
1: me, me gusta mucho esta letra porque... Tiene como una lógica súper especial mira. Voy a leer Comienza así, dice No encuentro paz aquí en mi interior Mi corazón desmaya de dolor Pero en mi alma hay un canto de amor El nombre de Jesús, mi amigo fiel Mis pies heridos van al caminar Buscando encontrar mejor lugar Y si tropiezo, sé que puedo continuar Pues me dirige mi amigo fiel y me gusta también cómo termina, dice Y al terminar aquí, mi vida entregaré A aquel supremo rey, mi salvador Mis manos alzaré por lo que has hecho en mí Y te adoraré, mi amigo fiel Cristo, fiel hasta el final
0: ¿Qué te deja esta canción?
1: Eh, me gusta mucho esta letra por Como la secuencia que tiene No sé si tú viste bien, pero Empieza ahí describiendo ¿Cómo se siente el, el que escribe esta letra? Pues dice, no encuentro paz aquí en mi interior Y mi corazón desmaya de dolor Y después describe incluso como su condición Dice, mis pies heridos van al caminar o sea, Yo veo allí alguien que se contempla y que siente Y que siente pes pesadas las condiciones De la vida, del mundo Yo este tiempo... Bueno, en toda la vida igual he tenido momentos donde me he sentido así. Y eh, yo sé que, que todo en realidad es bueno, una cosa solamente mía. Cuando nosotros vemos las cosas como están, eh, no sé, es cosa de ver un poquito las noticias, la, las crueldades que se cometen. Da, da un pesar, ¿pues? Eh, y es difícil como seguir caminando o... Sé, pues seguir tus tu tu propias rutas Cuando tú ves que no sé, pues Al frente tuyo hay, hay personas que están sufriendo tanto O tú mismo de repente Entonces es pesado Yo creo que es muy difícil Esta vida que nosotros llevamos Tiene momentos felices Alegres pero eh, Cuando lo vemos De forma general A veces puede ser muy abrumador La violencia que, que se ve
0: Sí pero también parte de, este, de esta progresión Desde el mirarse hacia adentro Hay una estrofa que tú te saltaste Que es donde el hablante herídico mmm, Deja de mirarse a sí mismo Y ve a Jesús Me gustaría leerla, dice Sus llagas pude ver tanto dolor Espinas en su sien por mi cargo Mas sé que vivo está Pues él resucitó Y puedo exclamar amigo fiel Entonces hay una... Cambio perspectiva pues ya, ya no me fijo en mi dolor Ahora hasta casi Empatizo con el dolor que Jesús Vivió al ser muerto O asesinado Digámoslo así también Habla de la crucifixión Y pareciera que este mismo hecho Hace que mi dolor No fuera indiferente Para ese Dios que sufrió también
1: Sí Oye, ¿sabes qué? Eh, esa trofea que tú leíste es re importante po, y es bonita también, me gusta. Porque esa parte creo que es la parte como fundamental. como Cuando yo dejo de quizás mirarme tanto y empiezo también a mirar, en este caso, a Jesús. Empiezo a mirar la vida de forma diferente y empiezo a, a tratar de, de ayudar a otros. Porque nosotros vemos, por ejemplo, en la vida de Jesús... Una vida de servicio, de abnegación, de colaboración. Y yo siento que en esos momentos de que uno puede servir a otro, que puede ayudar a otro, son lo, los momentos en que más aprende también. Y donde... donde puede,
0: Cuando dejas de ver tu propio dolor.
1: Claro, puede encontrar sentido también, inclusive el propio dolor. O sea, quizás esto que yo pasé puede puede ser eh, una ayuda, una orientación, no sé, para otro. Entonces me gusta ese ese cambio que hay, esa conciencia. Hay una conciencia de lo que está pasando, pues no es vivir en una en una no sé burbuja que desconoce y, y, y se preocupa solo de sí. Pero sí tener conciencia de eso, pero también poder servir y, y tratar de ayudar a otros. Siguiendo el ejemplo máximo que, que yo veo Que es el ejemplo de Jesús de servicio
0: Que hasta tu dolor le da sentido uh -huh. ¿No? ¿Y qué te parece esa imagen de un Dios amigo, fiel Que presenta esta canción? ¿Por qué se relaciona con esa, con tu dolor Y con el dolor que él vivió?
1: Jenny, ¿tú tuviste la opción de ver The Chosen?
0: Sí, la me.
1: Mira, yo... Mi capítulo favorito es el capítulo 3 Que es Jesús ama a los niños Es el, no. el, el título Y cómo lo relaciono yo Lo veo muy, muy latente En que La vida tiene esos matices O sea, momentos que son Pesados, que son Difíciles Pero también hay momentos que son muy Reconfortantes y alegres Y yo veo en la amistad Yo veo la amistad de Jesús como ese momento reconfortante y alegre porque Jesús no solamente lo veo como salvador o como Dios sino también como quien quiere ser mi amigo y, y quiere enseñarme y quiere eh, acompañarme y quiere mostrarme su ejemplo y quiere morar conmigo finalmente como, como un amigo fiel, incondicional entonces yo lo veo, lo veo latente también en ese capítulo hecho, Chosen es una serie muy especial porque muestra a, a un Jesús tan, tan cercano, ¿no es cierto? Tan, tan sí. humano. El capítulo 3 de forma especial me gusta tanto y lo relaciono tanto con esta canción porque cuando uno lo ve, los primeros dos minutos se ve a Jesús como luchando con, con su humanidad, no sé, así como orando, pasando allí un momento difícil, pero todo el otro restante capítulo que queda se ve a un Jesús disfrutando, construyendo, cortándose, armando cositas en la carpintería y disfrutando con los niños, siendo amigos de los niños, como, como iguales. Entonces me encanta eso de Jesús que no solamente quiere rescatarnos, sino que nos quiere tratar a todos, siendo niños, siendo adultos, siendo jóvenes, como sus amigos, como iguales.
0: Y igual me deja pensando en esa imagen de ese Dios que juega con los niños es también lo que nosotros deberíamos reflejar. ¿po? Porque se supone que los cristianos tenemos un, deberíamos tener un carácter que se va moldando a la identidad de Cristo. Uh -huh. Lo digo a propósito de que a veces tenemos la visión de que un cristiano es alguien que se para frente a un púlpito o en la calle con la Biblia en mano a predicar y a acusar a la gente sobre las cosas que está haciendo mal. Pero cuando tú te enfrentas a ese Jesús que juega con los niños Que cuentan las historias con mucha emoción Donde le ponen hasta sonidos a los animales No sé, lo digo porque yo comparto con un niñito de tres años Mi sobrino Y eh, hay que, para que los niños se atraigan a un adulto Uno tiene que estar a, a, a su nivel ¿Cómo dice esto? Y no veo a ese Jesús que juega con los niños en, en, en ese predicador que, que, que acusa, pues, ¿cachai? Y creo que la iglesia también eh, se, hace, se tiene que hacer responsable de cuántas personas se han alejado de una verdad, de un amor, que es tan empático, que está cercano, que, no sé, yo me pregunto yo como cristiana, ¿los niños se acercarían a mí? ¿Tengo ese carácter? ¿Tengo esa flexibilidad? De empatizar con ellos No solo para ser entretenida Sino para que se sientan amados po. Se sientan aceptados Se sientan protegidos escuchados. También, escuchados, validados Porque la sociedad en la que estamos También es bien adultocéntrica Entonces hasta los mismos cultos Son dirigidos para adultos Con formatos de adultos Por la forma en que enseñamos la Biblia es para adultos Pero en la vida Jesús también hizo las cosas Para niños y así con todas las áreas Porque eh, claro, no estamos enfocando en ese capítulo Pero hay otros Donde se, con cada persona Jesús fue como eran ellos po. Se adecuó a su contexto Sean hombres, mujeres Sanos, enfermos, ricos Pobres Y nosotros también deberíamos ser así de abiertos po, En vez de cerrados Con, nuestra, con nuestro
1: dogma Claro y, y sabes, yo Lo veo tan, tan, tan real y, y me remonto, no sé, a, a ese colegio en Cobiabó, a esa cancha de, de pelotazos, de balonazo Me imagino allí a un Jesús invitando a los niños a compartir la cancha con todos, ¿cachai? Uh -huh. Oye, eh, haciéndonos eh, como entrar en razón, o no sé, o ver las cosas de una forma más amplia, eh, más cariñosa, más tierna, y allí también lo puedo ver yo, y me gustaría poder reflejar eso también al momento de poder estar en un ambiente educativo o en toda área al final, pues si al final es un estilo de vida para todas las cosas que uno hace.
0: Claro, no solo para enseñar. La tarea. Lectura pública de un texto propio. Escuchemos con atención. Tú me enviaste un texto que es una suerte de prosa poética de reflexión eh, no sé si quieres ponerle algún nombre a ese formato
1: Yo siempre lo veo como apuntes apuntes del alma
0: Ah y tiene, tú me lo mandaste en Word Sí ¿Tu proceso de, de escritura es parte de tu vida? Sí, son apuntes del alma Mira,
1: te cuento, me gusta mucho escribir pero soy muy poco sistemático O eh, ordenado yeah. Entonces me pasa que yo para, para recopilar esto Yo junté dos textos aquí Que tengo anotado En diferentes libretas Tengo hartas libretas donde voy De repente me dan ganas de escribir y, y empiezo O sea, no tengo como un, un cuadernito O un Word O un lugar donde tenga depositado Todas las cosas que escribo Sino que las voy escribiendo Y donde me va surgiendo nomás
0: Interesante ¿Y eso lo has hecho siempre o ha sido Desde un momento en tu vida en especial? No, hace
1: poco, hace poco eh, Segundo año de universidad Por allí Hace poco comencé a, a tener más conciencia Y a preocuparme más De autoconocerme Yo creo que tiene que ver con eso Con buscar conocerse bien Comprenderse eh, El hecho de empezar a escribir
0: Bien, interesante te escuchamos, pa, Con toda la actitud.
1: Vamos. Tengo que pasar al frente a la pizarra.
0: <risa> eh, si usted quiere, pero si no, puede leerlo desde allí. Sí le voy a pedir que se ponga de pie para que el aire fluya bien. Ya. Eh, porque sentado es más difícil.
1: <risa> bueno, quiero pasar al frente nomás, pero... Voy
0: ya, a
1: vale. pasar. Vale. Ahí voy. Dice, hay tanto. Veo por mi ventana y me doy cuenta que hay tanto. Hay tantos libros, tantas melodías, aromas y colores. Quiero verlos todos. Quiero trepar sus alturas y sumergirme en sus aguas. Hay días en que quiero correr todos los kilómetros de esta carrera y me siento perfectamente capaz de hacerlo. Estoy listo para librar las batallas. Hay otros en donde no puedo mover un dedo chico del pie. Es pesado el existir. ¿Por qué algunos no pueden soñar? Quiero entenderlo, quiero las respuestas, es un grito de mi corazón, me pesa. Me detengo frente al río de mis recuerdos, me gusta estar ahí, echadito en el pastito simplemente mirando, contemplando, y debatiéndome. Me gusta confrontarme, aunque a veces puede ser doloroso, en otras tantas es como renacer. Hay tanto que leer, tanto que escuchar, tanto que decir. Tengo un libro muy grande frente a mí. ¿Vale la pena leerlo solo? Miro a mis lados, miro al cielo, miro las profundidades de mi mente. Aquellas piezas que he descuidado y a pesar de todo escucho tu voz llamando. ¿Quieres entrar a cenar conmigo? Me doy cuenta que he aprendido y encontrado más respuestas cuando de tu mano busco servir a otros que cuando me aparto del grupo. Estoy tan agradecido de lo que me enseñas cada día. Mi corazón en cada latido exclama gracias. Afirma mis pies, cultiva mi espíritu. Hay tanto por hacer. Ayúdame a comprender que es una página a la vez. Es un paso, una frase y un gesto. <risa> gracias.
0: gracias. Wow. Siempre. Wow. Si toma asiento... <risa> ¿Qué Benja escribió esto?
1: Qué venja, varios Benja ¿eh? Varios Benja Como como te comento De repente me dan ganas de poder eh, Expresar allí lo que voy sintiendo También para leerlo más adelante Como que De repente me siento súper Súper pleno Y digo ya le voy a escribir al Benja del futuro para que pueda con, tener conciencia de que, de que hay días bonitos también Pero cuando hay cosas que me uh -huh. pesan También trato de, de ponerla ahí en el papel Y me hace sentir mejor eh, Entonces yo creo que hay varios allí Presentes en, en esa escritura
0: Porque tú dices que acá hay dos textos unidos sí. También es una progresión ¿O es porque encontraste que había una temática similar?
1: Eh, no, por, porque creo que van como de la mano. Van de la mano, yo creo que van apuntando a un mismo, a un mismo tema. Que tiene que ver mucho también con la canción que escogí. Uh
0: -huh. Sí, es interesante porque se evidencia. Al principio tú te detienes igual a mirarte a ti mismo. <ríe> a describir lo que está alrededor, que es muy lindo. Hay... Eh, Imágenes bellas voy, Me voy al primer verso Dice veo por mi ventana Me doy cuenta que hay tanto Hay tantos libros, tantas melodías Aromas y colores Quiero verlos todos O sea hay un Benja aventurero allí Quiero trepar sus alturas Y sumergirme en sus aguas Quiero conocerlo todo Pero después en eh, la progresión va un un Me detengo, hoy día es que no me puedo levantar Ni tengo ganas de nada y te preguntas incluso mirando a otro. ¿Por qué algunos no pueden soñar? Yo no sé si esa pregunta te la haces a ti mismo. Refiriéndote a ti. Porque hay algunos como yo que no pueden soñar. O mirando al otro.
1: Mirando al otro.
0: Ya. Sí. Eso se une después con idea. ideas. Oh, perdón, estoy analizando mucho. No, está bien está bien. Por, porque dice más adelante que tú ayudas a otros. Que te das cuenta que cuando... A ver penúltima estrofa dice, me doy cuenta que he aprendido y he encontrado más respuestas cuando de tu mano busco servir a otros que cuando me aparto del grupo o sea, en vez de ser yo el especial podríamos decirlo así, crecer yo solo, cuando estás ayudando a otros, es cuando realmente pareciera que conoces esos colores, conoces esas melodías, puedes leer esos libros que tú quieres, con los cuales quieres crecer ¿o me equivoco?
1: Sí, sí, yo lo siento así
0: más de preocuparte de cumplir los sueños De otros que los tuyos propios Porque en ese en ese momento El tuyo ya se está cumpliendo Claro,
1: sí, sí, eso es lo que Lo que he ido como racionalizando De, de estos sentimientos
0: ¿Sí? Y tengo otra pregunta uh -huh. Mira, hay un verso, una estrofa Lo voy a decir así nomás Dice, hay tanto que leer Tanto que escuchar, tanto que decir Ojo aquí, tengo un libro muy grande frente a mí, ¿vale la pena leerlo solo? ¿A qué hace referencia con el libro? ¿Qué es?
1: ¿Sabes qué me pasa a mí, Jenny? Cuando me enfrento a algo nuevo, eh, puede ser de todo, eh, a veces incluso materia de historia, de muchos temas, como que siento un deseo de poder comprenderlo así, quiero quiero comprenderlo de tener las respuestas, las respuestas de la vida así como llevándolo más grande. Y, y con la vida misma me pasa a veces. Hay tanto, po, hay tanto que, que podríamos estar descubriendo y, y me dan ganas de poder llegar así de, de forma plena a eso. Po, pero sé que es un proceso diario al final.
0: Entonces, ese libro sería como la vida.
1: Sí, yo creo.
0: Ya, yeah, ok. O, o todo lo que tú quieras enfrentar. Y te puedo preguntar en lo personal, ¿en dónde enfocas tus energías para ayudar a otros?
1: Muy buena, eh, creo que siento yo que no hay como un modus operandi, tiene que ver mucho con primero escuchar, eh, mirar, observar, escuchar, entender eh, cuál sería el, el aporte que uno podría tener allí. Pero yo creo que el primer paso sería escuchar a otro y, y comprender el porqué. El porqué de quizá algunas actitud o de esa cara, no sé, triste. Escuchar creo que es como el, lo primero que, pu que puedo hacer.
0: Qué bonito. A veces uno piensa que es como construir una casa, un indigente.
1: Mm.
0: No, basta con escuchar. Y lo puedes hacer en medio de la pandemia. sí. No sé si nos quieres contar un poquito lo que ha significado el MOA para ti.
1: Sí, seguro. Para mí ha sido como un una oportunidad linda de conocer personas, conocer historias y poder juntos generar espacios de ayuda mutua, de ayuda espiritual, de búsqueda de espiritualidad, pero también de... De, de poder a, acompañar en, en lo que es la vida universitaria que a veces se torna tan, explique tan compleja ¿Mm?
0: expliquemos lo que es un MUA
1: sí sería bueno explicar lo que es el MUA <risa> eh, el MUA es el Ministerio Universitario Adventista y yo no lo conocía hace cuatro años pasa Jenny que yo cuando llegué acá a Conce a estudiar bueno, yo soy adventista, tengo allí mi, mi fe, mis creencias. Y naturalmente buscaba también a otros que, que pudiesen compartirla conmigo. Y acá, en la U de Conce, tengo, tenía un primo que ya salió. Que me dijo, oye, vente para acá, compadre, porque aquí tenemos un grupo bacán de amigos. Que nos juntamos los jueves, escuchamos música, conversamos, nos apoyamos. Algunos estudian carreras similares, entonces... Eh, ...se apoyan en, en... lo que es la vida universitaria... acá pues le dije yo... ...cuando esté allá lo conocemos... ...y cuando lo conocí... ...habían... ...la mayoría de los muchachos y, y chiquillas que habían en el grupo... ...estaban saliendo pues. ...entonces ese año no, no se juntó nadie... ...no hubo... ...no hubo ahí una... ...un grupo que, que se juntara los jueves como yo pensé que iba a ser... Oh. ...así que... ...pasó nomás pues... ...pasó, pasó el año... Y al siguiente hubo un amigo allí que se motivó, que se llama Andy Pacheco, que empezó a generar ese espacio, pues yo siempre, eh, esta, nosotros le llamamos los grupos pequeños, ¿no es cierto? Pero yo siempre lo veo como generar un espacio diferente, así en la semana, entre tanta a veces presión académica que puede haber, tener un ratito en el que hables de otras cosas, ¿po? y que pueda allí compartir las cosas que te están trayendo dificultades, o las cosas que te están alegrando también, las cosas que estás descubriendo, compartirlas con otros. Hablar de Jesús, reflexionar en Él, autoevaluarse. Yo creo que generar esos espacios ha sido lo lindo. Po. Y con, con este amigo, con Andy, empezamos a juntarnos, empezaron a llegar más muchachos. Al comienzo éramos ocho, me acuerdo ese año, éramos siempre ocho. Y llegaba alguien nuevo y hacíamos la mansa fiesta, pues. nos poníamos súper felices, ¿eh? le recepcionamos y de a poquito se fue creciendo, pues y llegaron a, al grupo amigos que no eran solo de la UDEC pues, gente que era de, de la Santo Tomás, de la UNAP, de la Sanseba igual, y, y se armó el grupo grande. Pues. Después, como habían aquí en Conce, hay días lluviosos. Eh, teníamos que también juntarnos en salas a generar esos espacio entonces pedíamos salas y llegó el momento
0: Espera, espera ¿Sí? al inicio era al aire libre Sí, al aire libre Oh, yo acá no había imaginado eso ya
1: partito o en el Campanil
0: Sí, pues en el campus de la universidad.
1: Claro, donde fuese que pudiéramos eh, encontrar un lugar donde echarnos un rato y después ya creció y como empieza la lluvia a pedir sala, salas pues. Y hicimos todas las gestiones que había que hacer, los papeleos. Me acuerdo que la sala la A12, creo, que queda allá en, en la U cerca de Arquitectura, tenía ahí en el horario eh, matemáticas, química, inglés nativo, y después eh, Adventus se llamaba nuestro grupo, Adventus. Profesor salía Benjamín Guerra, <ríe> me daba risa, salía allí en, en el horario. Y ahí teníamos nuestra sala, boom. Y la sala se nos hizo chica, po. 27 chiquillos, 28 llegaban de todos lados. Algunos ni siquiera universitarios también llegaban y generábamos un espacio bonito. Y lo que más me gusta de eso es que de repente yo llegaba como con poca gana, cuando la cosa se vuelve un poco rutinaria como que no tiene la misma fuerza. Pero yo siempre terminaba el grupo como agradecido, oh, menos mal que vino hoy día porque si no me hubiera perdido esto como recargado era muy lindo y estos muchachos que llegaban de diferentes universidades tomaron la decisión la Clau con la Lisa y en la San Seba, el Manolito en la UNAP y la Bárbara en la Santo Tomás el Seba en la Cato los menciono por nombre porque me gusta empezaron a hacer lo mismo pero en su propia universidad y nosotros nos dimos cuenta que esto no era algo que se nos ocurrió sino que es también como una estructura que hay a nivel mundial, pues, ¿qué es el MUA? Ahí nosotros dijimos, ah, esto es el MUA. No solamente somos grupos de amigos que se juntan, sino que esto se llama Ministerio Universitario Adventista. Entonces allí ya empezamos a coordinarlo, a generar encuentros y a darle como algunos tips a, a los que lo estaban recién iniciando. Y de eso se ha tratado, de eso ha, ha significado para mí harto porque... Ha sido como un motor para, sí. para semana tras semana estar como generando algo.
0: Hoy no, no conocía bien la historia detrás de, eh, de cómo se crean los muas en Conce. Mm. Bueno, decir que en eso nos conocimos con el Benja. Ya nos conocimos este verano porque los chiquillos se pusieron a orar. ¿Así es sí. cierto? Que querían una iglesia. Sí. <risa> una iglesia para los muas. Eh, y bueno, ahí el señor me llamó como para formar parte del grupo de Comunidad Red. Y nosotros somos la iglesia de los universitarios adventistas acá de la zona de Concepción.
1: Claro, es que cuando nosotros empezamos a agarrar confianza, con, confianza y conciencia, quería decir conciencia, cuando nosotros empezamos a agarrar conciencia de lo que era, vimos que en otro lado, no sé, eh, los universitarios tenían un capellano, un pastor, que les guiaba. Especial, especial para el grupo Y nosotros no lo teníamos eh, También vimos que, había, que estaban Adjuntos a una iglesia Y nosotros tampoco, entonces decíamos Oye, se pueden hacer muchas más cosas De las que ya están pasando Y al otro año ya empezaron a ver La respuesta que los equipos Que se fueron armando Y ha sido re lindo También conocerte pues Jenny, Y aprender de, de las cositas que que vas enseñando ahí sábado tras sábado o todas las veces que, que te toca allí participar.
0: Oh, gracias. Mira, quiero terminar con la última estrofa de tu texto. Dice, afirma mis pies, cultiva mi espíritu. Hay tanto por hacer. Ayúdame a comprender que es una página a la vez. Es un paso, una frase y un gesto. Me gusta mucho porque... Claro, una vez se quiere tragarse el mundo, po. O se cree súper poderoso que se las puede todas. El Benja tiene un rol de liderazgo súper grande en los Mua. Y podríamos decir, como, ah, se las puede también, po. Pero la lucha de quién estamos con liderazgo, yo creo que en cualquier espacio, si creemos en un Dios, es también darle sentido a, a que todo tiene su tiempo. Que hay que saber también esperar. Que hay veces que los resultados no van a ser Lo que tú soñaste Pero porque los planes de Dios Son mejores que los tuyos uh -huh. Y eso va hasta Las cositas chiquitas como dice ahí Como una frase o un gesto Un gesto que alguien te dio También te puede enseñar O los que tú das A veces solo que lo que decías delante Solo mi ayuda puede ser escuchar Muchas veces quizás no te voy a dar lo que tú necesitas de, en los aspectos físicos o concretos podríamos decir pero ese momento que pasamos juntos donde yo te escuché, ya te sirvió a ti
1: sí, las cosas tan tan pequeñitas pueden motivar o construir grandes cambios en la, en la vida de una persona incluso. entonces yo las valoro mucho y y al final vuelvo a esa, a esa conclusión, pues como tú decías, de repente queremos tragarnos el mundo. A mí me pasa, siento que, que me apasiono y quiero quiero hacerlas todas, pues pero de a poquito, de a poquito. Y a lo mejor no haga todas, pues a lo mejor haga dos, tres, pero puedo motivar a otro a que haga dos, tres más y otro que haga dos, tres más. Y así vamos de a poquito, las cosas pequeñas vamos construyendo espacios diferentes
0: bueno y eso admiro igual yo de lo que tú haces el otro día mismo yo le hice un comentario al Benja sobre una actividad y me dijo que es una actividad a nivel sudamericano me dice bueno hay que empezar con cambios locales y para mí de verdad que fue muy reconfortante porque sí pues po, a veces no podemos cambiar el mundo o no podemos cambiar cómo se hacen las cosas a nivel sudamericano pero si nosotros lo hacemos aquí chiquito va a repercutir pues si le damos ese valor a esas cosas o para nosotros, pues, que no repercuta pero para nosotros va a tener sentido y el señor ya nos va a estar utilizando en ese espacio, y te agradezco tener esa humildad, igual Benja para, para decir, trabajar en, en equipo para, para ver que tú, por ejemplo el primer MOA que se hacía alude, que se multiplique eso implica que tu grupo se debilitó, ¿po? pero seguir avanzando que te animen los logros de los demás eso hace un un, un líder realmente, ¿po? en vez de, de generar envidia o no sé, sentirse fragmentado y en ese sentido yo creo que por eso mucha gente eh, te sigue po. porque da ahí la confianza para eso
1: claro, allí bueno, Cristo hace todo po. hace todo en, en nuestra vida y no, nos motiva a seguir ese ejemplo hay tanto todavía que podemos seguir viviendo y haciendo bueno, yo te agradezco también por este pequeño momento, porque si viene eh, es un ratito, pero igual ha sido bonito compartirlo. Y, y como fans de este podcast también me siento honrado de la invitación. Porque yo te cuento que... Bueno, que, bueno yo te he contado, pues, que, y le cuento también a todos los que están escuchando, que a mí me gusta escuchar... el Bueno, siempre me ha gustado escuchar como conversación, entrevista, pero la dinámica que tiene este podcast también me gusta harto, pues. Y de repente cuando estaba allí picando algunas tillitas pa para la casa Me ponía a escuchar y he escuchado grandes y bonitas reflexiones Así que ha sido igual constructivo para mí ser parte de esto
0: Oh, gracias Y bueno, invitarles a todos, Po Yo no les voy a decir, síganos en nuestro Instagram O comparte con tus amigos si te gustó En realidad eh, para mí ya es enriquecedor pasar el momento conversando con las personas el objetivo es otro, no es buscar fans ni eso. Si te gustó lo puedes compartir genial. Si al Benja le sirvió, bacán. Pero sí me gustaría igual tener una retroalimentación con las personas que nos escuchan. Si nos quieres dejar un comentario, mandarnos un mensaje. Si incluso te gustaría participar conversando, aunque no nos conozcamos, yo invito a la gente que conozco. Sí. Pero si tú quieres conversar y compartir, todos tenemos algo con lo cual, de lo cual aprender. Así que Bienvenido, po. y los dejo invitados para que escu sigan escuchando, ya sea los capítulos anteriores a, a nuestra nueva temporada los capítulos que vienen. Gracias por estar allí, por escucharnos, por la retroalimentación y gracias Benja por también compartir de ti.
1: Dale, gracias a ti por, por generar este espacio.
0: Es hora de cerrar la puerta de la sala, caminar por los pasillos vacíos del colegio y esperar una semana más para volver a conversar y disfrutar del placer de la lengua.